0: Sarah
1: Brasak. Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle, die von außerhalb zuhören. Ich bin Sarah Brasak und unterhalte mich in Talk mit K. jede Woche mit interessanten Menschen aus dieser Stadt. In dieser Folge habe ich nach längerer Zeit wieder mal einen Corona-Experten bei mir im Studio. Der Anlass dafür ist sehr aktuell. Seit heute sind Corona-Tests kostenpflichtig. Und auch die Quarantäne kann nicht Geimpfte ab sofort teuer zu stehen kommen. Der Arbeitgeber muss die Kosten dafür künftig nicht mehr übernehmen. Was bedeutet das für die Corona-Situation in Köln? Und wie groß ist die Sorge vor der fünften Welle, jetzt wo es leider endgültig kalt in Köln geworden ist? Als Dr. Johannes Niesen 2019 Leiter des Kölner Gesundheitsamts wurde, konnte er noch nicht ahnen, dass wenige Monate später ein Virus Köln und die gesamte Welt auf den Kopf stellen würde. Die Probleme, vor denen das Gesundheitsamt am Anfang der Krise stand, waren gewaltig. Statt Digitalisierung regierten noch die Faxgeräte. Und auch zwischenmenschlich haben die Mitarbeitenden des Gesundheitsamts einiges in der Krise erlebt. Zum Beispiel plötzlich auftretende massive Gedächtnislücken von Infizierten am Telefon, wenn es um die Kontaktnachverfolgung ging. Die illegale Küchenparty auf engstem Raum wollte manch einer nachträglich dann doch nicht so gerne zugeben. Warum tausende Schüler nach den Sommerferien nicht wussten, ob sie nun in Quarantäne müssen oder nicht? und welche Aufgaben das Gesundheitsamt in den kommenden Monaten dringend aufholen muss. All das und noch einiges mehr erklärt Johannes Niesen in diesem ausführlichen Podcastgespräch. Guten Morgen, Herr Dr. Niesen. Herzlich willkommen ins Podcast-Studio des Kölner Stadtanzeiger. Guten Morgen, Frau Brasack. Wir haben tatsächlich morgen, nämlich Montag morgen 9 Uhr. Für viele Menschen ja nicht gerade einen Traum, was jetzt den Wochentag oder die Uhrzeit angeht. Wie kommen Sie mit Montagmorgen denn so zurecht? Alles eine Frage des Kaffees?
0: Ja, der Cappuccino war gut. <lacht> Vielen Dank. Ich bin da und präsent und kann gerne Ihre Fragen, die Sie haben, beantworten, den auch für die Hörerinnen und Hörer.
1: Ich habe heute Morgen noch vor dem Aufstehen wieder das getan, was ich seit mehr als einem Jahr tue. Ich nehme mein Smartphone, gehe auf ksda.de und schaue auf den aktuellen Kölner Inzidenzwert. Der pendelt ja im Moment auf einem mittleren Niveau vor sich hin, wäre jetzt so meine Interpretation. Am Sonntag lag er bei 64,6 Prozent, heute Morgen bei 59 Jetzt ist es, seitdem ich geimpft bin, etwas besser, aber davor hat meine Laune schon stark mit diesem Inzidenzwert korreliert. Also war der Inzidenzwert hoch, war ich bedrückt, ging er runter, war die Erleichterung groß. Wie geht Ihnen das denn als Leiter des Gesundheitsamts? Immerhin korreliert so ein steigender Inzidenzwert ja auch unmittelbar mit dem Stresslevel in Ihrem Amt.
0: Also meine Laune hing auch am Inzidenz, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, je höher er ging oder je höher er wurde, umso mehr waren wir gefordert, gerade in der Krise dann auch entsprechend zu reagieren. Ich glaube, das haben wir gezeigt, dass das ging. Momentan haben wir ein Steady State der Inzidenzwert für Köln ist zwischen 50 und 65 irgendwo festgefroren. Wir haben aber die Befürchtung, dass in der zweiten Oktoberhälfte es dazu kommt, dass wieder ähm, die Werte nach oben gehen. Es wird kälter, man bleibt drin, die Gefahr sich anzustecken ist größer. Aber das ganz wichtig ist gegenüber vor einem Jahr, ähm, wir sind geimpft, viele sind geimpft, 80 Prozent, laut Robert-Koch-Instituten, das ist eine Botschaft, mit der wir dann etwas entspannter in den Herbst gehen als letztes Jahr.
1: Jetzt heißt es ja immer, der Inzidenzwert ist nicht mehr das Maß aller Dinge, weil es eben viele Geimpfte gibt. Aber kann man als Leiter des Gesundheitsamts persönlich nach allen Zero-Covid-Strategien und auch angesichts eines Inzidenzwerts von 50, der dann lange mal sozusagen als höher darf es nicht gehen galt, kann man damit trotzdem zufrieden sein? Sind Sie damit zufrieden oder sagen Sie, nee, also alles unter 50 muss eigentlich jetzt das Maß trotzdem aller Dinge sein?
0: Wir haben eine andere Lage als von vor einem Jahr. Vor einem Jahr waren wir noch nicht so gut beim Testen. Und wir konnten uns noch nicht impfen. Inzwischen haben wir den Inzidenzwert von 50 ganz gut so im Griff. Wir ähm, tun alles, damit er nicht weiter nach oben geht. Trotzdem, wohlwissend, wenn er nach oben geht, müssen wir reagieren. Wir müssen dann personell und stärker aufstellen. Wir gucken auch nach der Hospitalisierungsinzidenz inzidenz oder Hospitalisierungsquote, wie viele Menschen landen im Krankenhaus, äh, kommen auf Intensivstationen und das sind so äh, Hin- Hinweise und Zeichen, wo wir denken, wir gucken nicht nur allein auf die Inzidenz. Also die Inzidenz ist nicht das Ein und Alles, aber für die Laune äh, nicht unerheblich.
1: Ähm hoher Inzidenzwert, umso mehr Arbeit bei der Kontaktverfolgung, vor allen Dingen für die Mitarbeitenden. Ähm, Ich denke, das kann man so auf die Formel bringen. Haben Sie da so ein Reserveteam, wo Sie sagen, also wenn die Inzidenz um 10 Prozentpunkte steigt, dann kommen wieder die Studenten XY und helfen mit oder oder wie haben Sie das organisiert?
0: Genau so, wie Sie sagen, Frau Borsack. Die Stadt Köln, muss ich an der Stelle auch mal sagen, hat ein Herz für Menschen. Wir haben relativ schnell erkannt, dass wir viel Personal brauchen und wir haben in Köln 100.000 100.000 Studierende und es ist uns gelungen, relativ schnell eben die Studierenden dazu zu bewegen und zu helfen. Es waren zufällig am Anfang auch noch Semesterferien, das kam leichter hinzu. Und die Studierenden, gerade die Medizinstudierenden, haben uns am Anfang gezeigt, äh, haben ganz schnell verstanden, worum es ging und haben auch gerne gelernt. Das war so eine Art Hype, sage ich mal so, dass man gerne ins Gesundheitsamt kam und dort mitarbeitete bei Bewältigung der Corona-Pandemie. Also äh, ein großes Lob an die Studierenden, die uns auch bis zum heutigen Tag helfen. Und wenn es jetzt weiter nach oben gehen sollte, dann können wir von jetzt auch gerade wieder nachlegen. Ich glaube, das ist das Gute, auch die Sicherheit, die wir den Kölnerinnen und Kölnern bieten können.
1: Diese Inzidenz, die wir jetzt gerade haben, ähm, wo kommt die her, wenn Sie das mal überschlagen, sind die derzeit Infizierten mehrheitlich die Geimpften, die sich trotzdem wieder anstecken oder sind es tatsächlich die noch Ungeimpften?
0: Mehrheitlich sind es die Ungeimpften. Ähm, das sieht man ganz gut an der Krankenhausbelegung, allein 60 Prozent der Menschen, die dort ins Krankenhaus kommen wegen Covid-19, sind eben nicht geimpft. Und äh, man weiß auch, auf Intensivstationen liegt zum Beispiel kaum jemand, äh, der schon geimpft ist. Das heißt, auch die schweren Verläufe sind gerade für Ungeimpfte sehr gefährlich. Jeder, der nicht geimpft ist, steckt auch dann andere an. Man kann auch als Geimpfte erneut sich anstecken mit Covid-19, ist vielleicht auch eine wichtige Erkenntnis. Wir hatten letztens einen 85-Jährigen, der nach drei Impfungen sich trotzdem angesteckt hat. Bei älteren Menschen ist es so, die brauchen halt länger, um ihr Immunsystem zu animieren und manchmal arbeitet es eben nicht mehr so wie bei jungen Menschen. Das muss man wissen, aber äh, Impfen schützt, das ist die gute Botschaft und nicht geimpft sein schützt eben nicht. Und deswegen ist die Gefahr, an sich selbst anzustecken und andere anzustecken, eben sehr groß. Das äh, ist ein Appell an alle Kölnerinnen und Kölner, auch die letzten Vorbehalte aufzugeben und sich beim Hausarzt, bei der Hausärztin impfen zu lassen oder auch im Gesundheitsamt, wo wir gleichzeitig auch die Grippeimpfung mit anbieten.
1: Jetzt mache ich mir als Geimpfte dennoch Sorgen, dass ich mich aus Versehen anstecke, es gar nicht merke, weil ich eben null Symptome habe, was sicherlich dann auch an der Impfung liegen wird, und es dann weitergebe. Wenn ich Sie so höre, dann ist die Gefahr gar nicht so groß, weil es also doch dann auch vor einer Neuansteckung schützt.
0: Es schützt zum großen Teil vor einer Neuansteckung. Wenn Sie allerdings sich trotzdem anstecken sollten, Haben Sie die Gewissheit, dass Sie nicht so krank werden wie jemand ohne Impfung? Ich glaube, das ist eine gute Sicherheit, mit der man auch in den Tag gehen kann. Ich bin geimpft und wenn ich mich jetzt anstecke, dann werde ich nicht auf der Intensivstation landen. Ich glaube, das ist so die Botschaft, die man allen Geimpften auch dann bieten kann. Wichtig sind aber die Ungeimpften. Ihre letzten Vorbehalte und das Impfen-to-go, was wir jetzt ja an vielen Ecken anbieten, auch an 111 Stellen, haben wir in der Stadt äh, angeboten, äh, mit dem Impfbus sich impfen zu lassen. Und wir haben 30.000 Kölnerinnen und Kölner, die das Angebot eben wahrgenommen Das ist sehr aufwendig. Wir hatten im Impfzentrum zum Beispiel äh, an einem Tag über 7.000 Impfungen waren das zweitgrößte Impfzentrum hier in äh, Deutschland. Und das war natürlich etwas weniger Aufwand, aber von daher macht mit. Die, Botschaft.
1: die gute Nachricht an diesem Montagmorgen ist, dass die Quote der vollständig Geimpften in Köln erfreulicherweise über dem Durchschnitt von NRW und auch dem Bundesgebiet liegt. In Köln haben 70,76 Prozent, das ist eine Zahl vom 8. Oktober oder 7. Oktober, den vollständigen Corona-Impfschutz. In NRW liegt dieser Wert zum Beispiel bei 68,5, für ganz Deutschland gesehen nur bei 65 Man ist allerdings natürlich trotzdem bei dieser Impfquote noch weit von einer Herdenimmunität entfernt, auf die Sie ja vermutlich auch hoffen und gehofft haben. Für viele Ihrer Kolleginnen und Kollegen wäre jetzt die 2G-Regel flächendeckend der logische nächste Schritt. Haben Sie Verständnis dafür, dass es das bislang flächendeckend nicht gibt?
0: Es gibt ja einzelne Punkte, wie zum Beispiel der erste FC Köln, der seine Heimspiele nur noch mit 2G-Regeln durchführt und deswegen wir auch über das nächste Spiel am 24. Oktober auch das ganze Stadion voll belasten, auslasten können. Damit geht es. Wir haben bei der Nachbetrachtung dieser Spiele jetzt nun als ein Beispiel vom FC festgestellt, dass keiner der Neuinfizierten beim FC-Spiel war. Das ist äh, ein interner Qualitätscheck, den wir durchgeführt haben. Von daher, glaube ich, ähm, ist das ein gutes Beispiel. Wir müssen trotzdem aufpassen, dass wir jetzt nicht die Gesellschaft äh, spalten, indem wir sagen, nur 2G, nur 3G und dann jetzt Zwangsmaßnahmen einziehen, die eben mehr Aggression gegeneinander als ein Miteinander hervorrufen. Von daher... Ähm, appellieren wir weiter an die Einsichtsfähigkeit. Der Druck wird natürlich etwas größer, wenn ich jetzt meinen Test selber bezahlen muss als Nicht-Geimpfter. Der Druck wird auch größer, wenn ich jetzt angesteckt bin und keine Lohnfortzahlung mehr bekomme. Das sind ja alles so Maßnahmen, die Bundesregierung beschlossen hat, um die Menschen dann auch dazu zu bewegen, eben sich impfen zu lassen. Die Impfzahlen, die Sie eben vielleicht noch zitiert haben, Frau sagt möchte ich ganz kurz noch mal relativieren. Das Robert-Koch-Institut erfasst ja diese Impfzahlen und die haben jetzt mal eine Umfrage gemacht bei 1000 Deutschen und festgestellt, dass wohl nicht alle Geimpften oder alle Impfungen gemeldet worden sind. Also die Betriebsärzte und ein andere niedergelassene Arzt oder Ärztin haben dann die Impfen, die sie gemacht haben, nicht ähm, gemeldet und deswegen muss man... Die Herdenimmunität, 80 Prozent in etwa anschätzen, Herdenimmunität ist immer so ein Wort, da denkt man, ich möchte nicht Teil einer Schaf- oder Kuhherde sein, aber ist in dem Sinne ein, ein infektiologischer Begriff und da glaube ich sind wir in Deutschland doch ziemlich weit gekommen und wenn wir jetzt noch die Kinder und Jugendlichen mit impfen, die 12- bis 17-Jährigen, da sind wir momentan ja bei 40%, 41% vollständig geimpften. Und dann wird im Oktober sehr wahrscheinlich auch für die 5- bis 11-Jährigen auch noch eine Impfempfehlung ausgesprochen. Dann kommen wir doch ziemlich weit nach oben und in einen guten Bereich der sogenannten Herdenimmunität.
1: Ich höre daraus, dass wir möglicherweise in Köln sogar auch weiter sein könnten, sodass man, wenn man hier möglicherweise eine Umfrage macht, äh, auch zu dem Ergebnis käme, dass wir schon bei, ich sag mal, 75 Prozent vielleicht sind. Das ist aber nicht möglich, oder?
0: Ich nehme diese Anregung gerne mit und äh, vielleicht können wir das ja mal initiieren. Das ist sicherlich ganz spannend, wenn man repräsentativ, wir haben ja die Optionen, die Möglichkeiten. Wir haben ja vieles auch im Rahmen der Pandemie an Digitalisierung gemacht. Vielleicht schaffen wir es an der Stelle auch da nochmal eine genauere Umfrage zu machen, um diese durch Impfungszahl zu relativieren. Also sie kann nur besser sein, als sie momentan ist. Ich glaube, das ist die gute Botschaft.
1: Bevor wir über den Druck sprechen, der ab heute ja ganz aktuell auch nochmal erhöht wird auf die Ungeimpften, würde ich gerne nochmal auf das Wort Zwang äh, zu sprechen kommen, was Sie eben erwähnt haben. Ein Zwang, das wäre ja zum Beispiel eine Impfpflicht und ähm, Edgar Schömich zum Beispiel, Chef der Kölner Uniklinik, hat ja gesagt, dass er diese Diskussion, also die ja schon lange da ist, aber sozusagen auch jetzt noch verstärkt erwartet. Ähm, wie stehen Sie dazu?
0: Ähm, Professor Schirmeck ist ja von der Universitätsklinik als jemand, der da ganz nah dran ist im Umgang mit Covid-19-Patienten und es ist nicht nachvollziehbar, warum zum Beispiel Ärztinnen, Ärzte oder Krankenpfleger, Krankenpflegerinnen ähm, dort nicht geimpft sind, ähm, wenn sie im Umgang mit, COVID-19, wenn sie Umgang mit Covid-19-Patienten haben. Deswegen äh, kann ich ihn gut verstehen, dass er sagt, also da für dieses Personal in Krankenhäusern, in Altenheimen, dass man da eine Impfpflicht einführt. Generell eine Impfpflicht einzuführen, ähm, halte ich für problematisch, einfach weil wir unsere Gesellschaft lebt davon, vom, vom, von der Freiheit, sich selbst für den Weg zu entscheiden. Und ich muss halt mit diesen ein bis zwei Prozent Impfgegnern umgehen. Äh, und ich kann sie nicht bekämpfen, sondern ich muss einen freundlichen Umgang mit ihnen pflegen und sie da immer wieder im Guten versuchen, ähm, dazu zu bringen. Es gibt 15 bis 20 Prozent im Skeptiker Die können wir erreichen. Ich glaube, damit sind wir auch dann gut über der Heldenimmunität, äh, wenn wir die dann mit im Boot haben. Und alle Zeichen deuten darauf hin, dass wir auf dem Weg, auf dem wir sind, Stadtteilimpfungen anzubieten, gezielte Impfungen beim Hausarzt, Hausärztin und dafür nochmal zu werben, gibt macht doch jetzt bitte mit, äh, auf dem richtigen Weg sind. Das andere spaltet nur und von daher... Ähm, plädiere ich dafür gezielte 2G wie beim Karneval da wo die, wo das Epizentrum ist am Heumarkt gibt es 2G und drumherum 3G ich glaube das ist sinnvoll dann hat man auch die Freiheit sich dort frei zu feiern ähm, aber ähm, immer noch äh, im Großen und Ganzen äh, Appell, Appell an die Vernunft an, der, an den Sozialsinn auch der Menschen mitzumachen ich glaube das ist die wesentliche Botschaft beim Impfen äh, mach mit
1: Sie haben es eben gesagt, der Chef der Kölner Uniklinik sieht die vielen Schwerkranken auf den Intensivstationen und die Sterbenden. Jetzt sind Sie ja auch Leiter des Gesundheitsamts. Wie oft waren Sie denn in diesem Zwiespalt, dass Sie sagen, naja, als Leiter des Gesundheitsamts würde ich eigentlich so und so, aber ich weiß, dass wenn ich auf die Gesellschaft gucke, wir das nicht so vorantreiben können. Was waren so Situationen?
0: Ja, es ist immer ein Spagat zwischen dem, was einerseits aus Berlin und Düsseldorf kommt, also sprich Bund und Landesregierung, dass man das umsetzen muss, andererseits merkt zum Beispiel, dass manches so eben nicht geht und wir an der einen oder anderen Stelle Kölner Weg gegangen sind. Wir haben zum Beispiel im Umgang mit dem Personal im Krankenhaus ziemlich früh geguckt, dass wir denen gesagt haben, unter bestimmten Voraussetzungen könnt ihr trotz ähm, positiven Test dann eben die Menschen mitversorgen, also entsprechende Schutzmaßnahmen waren erforderlich. Das war uns ganz wichtig. Da ging der Patient vor äh, eben und wenn jetzt eine Krankenschwester nicht kam, ist es ist immer noch besser, dass sie eben gekommen ist und dann versucht hat, im Rahmen dessen, was ging, eben den Patienten zu verpflegen. Da haben wir zum Beispiel einen Kölner Weg gemacht, einen Umgang mit dem sogenannten Kritis-Personal. Das ist ein Beispiel. Ansonsten der Spagat zwischen dem, was was geht und was man machen muss, der hat manchmal schon wehgetan, das ist richtig. Aber ich glaube, wir haben unterm Strich äh, nicht nur die beste Impfrate äh, jetzt hier von den Großstädten in Deutschland, sondern wir haben auch vielen, an vielen anderen Stellen gezeigt, dass wir auf dem guten Weg sind. vieles geschafft haben. Wir haben zum Beispiel, wenn ich das gerade noch sagen darf, mit der Digitalisierung hier Schritte gemacht, die wir sonst ohne die Pandemie nie gemacht hätten. Das muss man auch mal Krise als Chance sehen. Äh, alle Menschen haben das Wort Homeoffice noch nicht so richtig erlebt gehabt vor der Pandemie und zwischen ich war ja eben bei Ihnen hier im Stadtanzahl und guckte, wie wenig Menschen die große Zeitung machen, ähm, dass das Homeoffice eben eine ganz wichtige Rolle auch dabei spielt, eben im Zugang zum Arbeitsleben auch normal jetzt durch die Pandemie möglich. Ich glaube, das sind wichtige Erfahrungen, die wir alle haben machen
1: können. Ganz aktuell seit heute sind Schnelltests auf das Coronavirus, die sogenannten Bürgertests, nicht mehr kostenlos. Ähm, was bedeutet das ganz konkret für die Arbeit des Gesundheitsamts?
0: Wir haben ja ähm, nicht nur eine Impfstelle, sondern auch eine Teststelle im Gesundheitsamt. Wir hatten drei städtische Testzentren. Davon haben wir jetzt zwei aufgegeben am Hauptbahnhof und in Meschenich. Aber es gibt noch weiter genügend Testmöglichkeiten. In Köln hat über 600 Teststellen, privater, als auch äh, Hausarzt, Apotheke, wo man sich testen kann. Also es gibt genügend Testmöglichkeiten. Einerseits, andererseits, ähm, gibt es jetzt nur noch für bestimmte Menschen die Möglichkeit, sich kostenlos testen lassen. Menschen, die sich eben noch nicht impfen lassen können, wie Schwangere, äh, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, als aber auch Menschen, die aus der Quarantäne heraus müssen und sich freitesten lassen können auf äh, Wunsch des Gesundheitsamtes. Die können sich also tos- kostenlos sich weiterhin testen lassen. Trotzdem ähm, ist dadurch ja, dass wir jetzt in Zukunft, äh, wenn man nicht zu diesen Gruppen gehört, bezahlen muss nochmal ein leichter Hinweis, ein leichter Schub in die Richtung, sich impfen zu lassen. Wir haben ja die Impfung inzwischen für alle Menschen möglich machen können. Nur die Entscheidung muss jeder selbst für sich treffen. Und wenn er jetzt den Test bezahlen muss, um zum Beispiel in ein Konzert zu gehen, dann ist er vielleicht dann auch eher bereit, dann eine Impfung machen zu lassen. Also es ist keine Impfpflicht über die Hintertür, sondern das ist ein ein sanfter Druck, eben jemanden dazu zu bewegen, sich letzten Endes dann für die Impfung zu entscheiden.
1: Das ist natürlich die Hoffnung, die viele haben, dass die Menschen, die sich noch nicht haben impfen lassen, sich jetzt durch diesen Druck ähm, auch impfen lassen werden. Dennoch wird es ja Menschen geben, die das nach wie vor nicht vorhaben, aus äh, diversen Gründen. Haben Sie da nicht akut Sorge, dass diese Menschen, wenn sie Verdacht auf Corona haben, jetzt einfach keinen Test mehr machen, weil sie die Mühe scheuen und das letztlich dazu führt, dass die Inzidenzen eigentlich steigen?
0: Die Sorge muss man haben, da stimme ich Ihnen völlig zu, Frau Barsack. Aber sie ist überschaubar. Wir wissen ja, wie viele Menschen geimpft sind, hatten wir vorhin schon darüber gesprochen. Und von daher ist das Risiko überschaubar auch für die Ungeimpften, die sich jetzt plötzlich bei Beschwerden nicht mehr testen lassen werden, eingrenzbar. Es sind nicht viele und wenn jemand dann merkt, oh, Ich habe Symptome wie bei einer Grippe, dann geht er auch oder sie zum Arzt oder zur Ärztin, lassen sich testen und dann, wenn wirklich jemand dann ins Krankenhaus muss, möglicherweise auf Intensivstation, das ist eine Läuterung, die man da mitmacht, die wünsche ich keinem, aber die Hinweise und die Erfahrungen, die wir gemacht haben, sind doch schon, ähm, ja, haben mich auch sehr persönlich bewegt. Ähm, Von daher appelliere ich jetzt auch gern zum dritten Mal. dass man sich eben
1: impfen lassen soll. Aller guten Dinge sind drei und man sollte vielleicht an der Stelle nochmal betonen, wenn man wirklich Akutsymptome hat und einen Test macht, dann ist der ja auch kostenfrei. Ebenfalls ab heute in Kraft ist, dass Menschen, die ungeimpft in Quarantäne müssen, diese nicht mehr vom Arbeitgeber bezahlt bekommen. Auch das ist sozusagen eine Stellschraube, wo man sagt, warum soll die Allgemeinheit oder der Arbeitgeber dafür zahlen, dass sich jemand nicht impfen lässt. Aber auch da stellt sich die Frage, Ja, wie groß ist Ihre Sorge, dass Menschen die Quarantäne, die ihnen ja dann von den Mitarbeitenden des Gesundheitsamts telefonisch mitgeteilt wird und auferlegt wird, dass sie diese einfach nicht einhalten.
0: Also wir haben ja schon seit anderthalb Jahren Erfahrungen gemacht. Wir haben in Köln fast 65.000 Menschen eben informiert. ähm, Indexpatienten, die eben Corona hatten oder haben. Und wir haben ganz selten nur Menschen gehabt, die das nicht verstehen wollten. es gab immer mal Situationen, wo man sich dann auch nicht mehr an seine Kontaktpersonen erinnern konnte, obwohl man mit denen zusammen Das war der Versuch eben, nicht alle Informationen preiszugeben, aber im Großen und Ganzen unter dem Strich, glaube ich, äh, haben wir die Erfahrung gemacht, dass viele Kölnerinnen und Kölner eben verantwortungsvoll mit sich, ihrer Gesundheit und ihrer Umgebung umgehen. Ich glaube, das muss man einfach auch mal loben, aus dieser Erfahrung heraus, äh, all die Kölnerinnen und Kölner, die da eben äh, so engagiert dann äh, mitgemacht haben und die Quarantäne eingehalten haben. Ich habe zum Beispiel auch Szenen erlebt, wo dann der eine oder andere dann äh, Mitfahrer in der Straße war darauf hingewiesen hat, dass äh, er eben nicht eine einfache OP-Maske, sondern eine ffb 2 maske im Zug war das auch so, tragen sollte, selbst bei der Schaffnerin kann ich mir in Diskussionen erinnern, dass auch untereinander darauf geachtet wurde, dass die Regeln eben eingehalten werden und ähm, ich glaube, wenn wir so kommunitär, so sozial denken, dann sind wir in der Stadtgesellschaft stärker, als wenn wir viel mit Verboten äh, reagieren müssen. Wenn jemand völlig uneinsichtig ist, dann ist klar, dann müssen wir auch mit dem Infektionsschutzgesetz in der Hand darauf hinweisen, dass es so nicht geht. Aber das Gros der Kölnerinnen und Kölner, die große Masse, hat mitgemacht bei der Kontaktnachverfolgung, hat die Quarantäne eingehalten. Und das hoffe ich mir jetzt auch für die Zukunft, wenn jetzt noch die Ungetesteten zum Beispiel Beschwerden haben und sich dann... Äh, melden müssten getestet werden und wir möglicherweise eine positive neue Testung haben. Ich glaube, da äh, können wir mit, diesen, mit dieser langen Pandemie-Erfahrung auch die Menschen weiter gut äh, informieren, beraten und äh, sie folgen uns dann auch gerne.
1: Aber letztlich muss man sagen, endet die Kontrollmöglichkeit des Gesundheitsamts dann ein Stück weit auch am Telefonhörer, oder?
0: Naja, äh, Telefonhörer hin, Telefonhörer her ergibt ja auch Informationen die man, wenn jetzt zum Beispiel jemand in der Quarantäne sich aus der u straße mal meldet oder sonst wie Geräuschhintergründe sind, wo klar ist, dass das nicht das Fernsehen ist, sondern eben öffentlicher Raum, dann haben wir nochmal gezielt nachgefragt und dann aber auch, wenn gar nichts anders ging, dann auch nochmal ein Hinweis ans Ordnungsamt gegeben und dann wurde dann auch schon mal an der Haustür geklingelt. Ja, also das ist aber die Ausnahme gewesen. Das ist nicht. Wir sind auch auf Nachmeldungen von, von Nachbarn, die dann ihre Nachbarn uns gemeldet haben, sind wir so nicht nachgegangen. Also wir haben nicht den Denunzianten unterstützt, sondern wir haben im Guten versucht, die Kölnerinnen und Kölner dazu zu bewegen, eben mitzumachen und die positive Erfahrung möchte ich auch gern für die Zukunft so beibehalten.
1: Wenn Sie sagen, Sie haben die Leute in der Bahn erwischt, waren das dann gezielte Kontrollanrufe, wo Sie nochmal hinterher angerufen haben, um zu gucken, äh, geht derjenige ans Telefon oder war das jetzt sozusagen beim Erstkontakt, wo Sie schon das Gefühl hatten, naja, eigentlich müsste der doch in Quarantäne sein, äh, nachdem sein Freund ja schon gemeldet hat, dass er ähm, positiv ist, sag ich mal.
0: Natürlich haben wir dann nochmal angerufen, gefragt äh, und darauf hingewiesen, dass das keine Quarantäne ist, wenn man weiter sich im öffentlichen Leben auffällt, trotz 14-Tage-Quarantäne. Und dann war meistens die Einsicht, auch da, wenn jemand völlig uneinsichtig war, dann müssen wir eben dann auch zu Hause aufsuchen oder auch äh, in der Straßenbahn. Auch im öffentlichen Raum gab es ja immer wieder Überschreitungen des Versammlungsverbotes. Da ist das Ordnungsamt dann auch eingeschritten und hat eben dafür gesorgt, dass dann die Menschen, die das Versammlungsverbot überschritten haben, dann auch entsprechend sanktioniert worden sind. Das ist, glaube ich, sogar eine halbe Million Euro gewesen, die das Ordnungsamt auf diesem Wege eingenommen hat. Also wir haben schon auch als Stadt und als Staat gezeigt, dass mit der Pandemie eben auch die Gebote und Verbote eingehalten werden müssen.
1: Wir sind jetzt schon mittendrin äh, eben darin, dass wir auch gucken, was ist in den letzten anderthalb Jahren äh, die Arbeit des Gesundheitsamts gewesen und ich würde darauf gerne noch ein bisschen näher eingehen. Sie sind ja erst 2019 neuer Leiter des Gesundheitsamts in Köln geworden und damit also wenige Monate bevor dieses Gesundheitsamt, würde ich jetzt einfach mal behaupten, vor der größten Herausforderung auch seiner Geschichte stand und sie vermutlich auch vor der größten Herausforderung, die sie beruflich hatten. Was würden Sie sagen war das größte Problem, das Sie als Leiter des Gesundheitsamts plötzlich lösen mussten, als Corona Deutschland regelrecht überrollt hat?
0: Es war der 25. Februar, als ich dann abends, Freitagabend im Büro saß und dann der Anruf kam aus einem Kölner Krankenhaus. Wir haben ja jemanden, der ist positiv getestet. Da wusste ich, jetzt geht's los. Und... ähm, Diese Herausforderung, all das, was gestern war, heute nicht mehr gelten zu lassen, sondern jeden Tag die Meinung neu zu entwickeln und die Lage neu zu bewerten und daraus die nächsten Schritte zu gehen, das war die herausforderndste Erfahrung in der Pandemie. Den Schalter von jetzt auf Krise umzulegen, hat viel Überzeugungsarbeit auch gekostet. Ich hatte schon die eine oder andere krisige Erfahrung in meinen 30 Jahren öffentlicher Gesundheitsdienst, wo ich gemerkt habe, jetzt wird es ernst und dann alle Kräfte zusammenzuziehen und dann auch nachzuarbeiten, am Wochenende durchzuarbeiten, das war eine Erfahrung, die Kämmern als jemand, der im Kongos gearbeitet hat, als normal, aber diese Haltung eben auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, zu wecken, das haben wir geschafft. Wir haben einen permanenten Hintergrunddienst, ein Nottelefon, auch am Wochenende wird gearbeitet, 8 bis 22 Uhr wird Kontakt nachverfolgt betrieben. Das heißt, wir haben das alles, was eben als Herausforderung an uns gestellt wurde, angenommen. Nicht immer sofort, es liegt in der Krise, man kann das nicht alles sofort beeilen, deswegen vielleicht auch die Etwas längere Zeit bei der einen oder anderen zu bewältigen Aufgabe, aber wir haben es geschafft, das eben äh, als größtes Gesundheitsamt in Deutschland auch so umzusetzen, die Herausforderung anzunehmen und dann entsprechend auch zu bewältigen.
1: Jetzt werden vielleicht nicht alle Zuhörenden wissen, in welchen Bereichen das Gesundheitsamt, was ja das größte kommunale Gesundheitsamt Deutschland ist, wie wir auch immer wieder dann berichtet haben und ich vorher zum Beispiel noch gar nicht wusste. Sie haben mehr als 700 Mitarbeitende. Also nicht alle Zuhörenden werden wissen, in welchem Bereich das Gesundheitsamt in Köln in der Corona-Krise aktiv war. Vielleicht können Sie in aller Kürze sozusagen Ihre größten Baustellen auflisten, von der Genehmigung von Zuschauern im FC-Stadion, wie wir gerade schon gehört haben, bis zum Impfzentrum.
0: Die ganze Palette war es, äh, Testzentrum noch dazu, Teststellen aufzubauen, ähm, die Inzidenz immer zu erheben. Ich glaube, ähm, was wir in Köln dann ganz gezielt gemacht haben, war eben zu gucken, in welchen Stadtteilen ist es besonders dramatisch. Und die Erkenntnis, dass sozial vulnerable Stadtteile von Köln eben besonders äh, gefährdet sind. Äh, nicht im ersten Moment, da waren es die Skifahrer aus Ickel, die eben, an anderen Stellen in Köln wohnen, sondern es war insbesondere dann die Reiserückkehrer im Sommer 2020, die uns große ähm, Sorgen bereitet haben, ähm, wo wir dann auch mit Videodolmetschern in die verschiedenen äh, Stadtteile gegangen sind und dort getestet haben und dann auch darauf äh, aufgebaut, dann eben das Impf gemacht hat. Also durch dieses, das hat bundesweit auch äh, Nachahmung gefunden. Das war, war noch die erste Stadt, die es so gemacht haben, weil man äh, ist, läuft Gefahr, Menschen dann zu stigmatisieren, wenn man sagt, äh, bei euch ist Corona mehr als anderswo. Ähm, andererseits möchte man ja auch was äh, dann dafür tun. Deswegen muss man der Wahrheit an der Stelle auch ins Auge gucken. Wir haben das gemacht und auch, glaube ich, so die Botschaften rüberbringen können, dass dann, was wir an Testungen, vor Ort angeboten an Impfungen äh, angeboten haben, so wahrgenommen worden ist, dass wir deswegen heute auch so gut dastehen. Also es war kein leichter Weg an der Stelle, mit dieser besonderen Herausforderung umzugehen, aber Wahrheit ist am Ende immer das, was siegt. Und von daher, glaube ich, haben wir es dann auch mit den Communities zusammen gut ähm, bewältigen können. Da sind wir auch heute noch weiter dran. Die Aufgabe ist noch nicht zu Ende, aber ich glaube, das ist eine große Aufgabe, wo wir dann auch die angenommen haben.
1: Das, was Sie gerade erzählt haben, ist etwas, wo Köln auch bundesweit bundesweit Vorreiter war und äh, worauf man, glaube ich, auch als Leiter des Gesundheitsamts zu Recht stolz sein kann. Aber es gibt ja auch viele Klischees über die Arbeit deutscher Gesundheitsämter, äh, längst nicht nur in Köln. Und auch da möchte ich jetzt mal nachfragen und den Finger gewissermaßen in die Wunde legen. So falsch sind ja einige Klischees nicht. Also Stichwort Faxgerät oder die Kontaktverfolgung von Infizierten, die einfach lange nicht wirklich gut funktioniert hat. Und bis heute gibt es dafür ja eigentlich kein deutschlandweit funktionierendes System. Woran liegt das?
0: Sie haben recht, aber am Anfang war es so, da hatten wir Berge von Ordnungsverfügungen, die dann so spät rauskamen, dass dann manchmal die Quarantänezeit schon vorüber war. Also das war eigentlich das Mahnmal, wo wir als Stadt gesagt haben, das geht so nicht weiter und wir sind sehr dankbar, durch die interne Vernetzung der Stadt, dass das Informationstechnologieamt uns da geholfen hat, eine eigene Software zu entwickeln. Die war dann im Mai letzten Jahres fertig und damit war es dann möglich, dass der betroffene Indexpatient eben einen Code bekam, ein Konto eingerichtet und dann konnte er selber seine Ordnungsverfügung runterladen und für den Arbeitgeber. Zum einen, zum anderen konnte er seine Kontaktpersonen benennen, aber auch seine Symptome angeben. Und wenn zum Beispiel das Symptom Fieber auftauchte, dann gingen bei uns die Alarmglocke an und wir haben dann eben zusammen mit der Feuerwehr, die gemeinsam Sie- das Amt 37 oder das Feuerwehramt und das Gesundheitsamt haben die Krise maßgeblich hier, äh, gema- auch zusammen mit der Stadtspitze bewältigt. Neben Presseamt natürlich und dem Amt für Informationstechnologie konnten wir dann in dieser Situation den Feuerwehrwagen nach Hause ausschicken. Und dann hatten wir manchmal Situationen, dass Patienten mit einer Blutsauerstoffsättigung von 60%, sie brauchen 95%, vom Fernseher saßen und dann... Es ging ihnen gut, das ist das Fatale an dieser Situation, weil der Höhenrausch macht einen, der auch in Höhenkohle, so also ähnlich war das mit der niedrigen Sauerstoffsättigung, mussten wir die Patienten dann auf intensiv bringen, intubieren lassen und wir haben in Köln eine ganz niedrige Sterberate. Das heißt, wir haben nur 1,35 Prozent aller angesteckten Menschen versterben bedauerlich, weiß immer noch zu viel, aber wenn sie die bundesweite Sterberate von 2,44 Prozent sehen, dann müssten wir allein 500 Tote mehr in Köln gehabt haben. Und das ist maßgeblich darauf zurückzuführen, dass wir diese enge Kopplung mit dieser neuen Software zusammen mit dem Notarzt eben äh, bis heute so umsetzen und leben. Und ich glaube, das äh, ist ein ganz wichtiger Punkt, eine Botschaft, die wir bisher noch ein bisschen zurückgehalten haben, aber, aber die zählt nachher am Ende als Bilanz, auch als positive Bilanz für Köln.
1: Meine Frage nach dem Fax kam vorhin nicht von ungefähr. Ein Bekannter von mir aus Köln war wegen der Corona-Erkrankung eines Kollegen 14 Tage in Quarantäne, ohne vom Kölner Gesundheitsamt benachrichtigt zu werden. Und am Ende kam raus, dass ein Fax vom Gesundheitsamt in Troisdorf, wo der Kollege lebt, eben nicht im Kölner Gesundheitsamt angekommen war. Und da habe ich mich gefragt, ein Fax, ist das wirklich noch so zwischen den Gesundheitsämtern zumindest, dass man da noch mit Faxen arbeiten muss?
0: Es ist ja, Das war die Vergangenheit, aber die Zukunft wird sein, dass wir einen, wir bekommen ja 800 Millionen Euro von der Bundesregierung, um die Digitalisierung auch unter den Gesundheitsämtern zu verbessern. Es gibt eine einheitliche Software, SORMAS, die wir jetzt einführen werden. Da gibt es noch ein paar Ruckeligkeiten, die bewältigt werden müssen, nur wir als Stadt Köln haben unser sehr gut funktionierendes eigenes Software-System, was aber jetzt eben durch das andere Software-System abgelöst werden wird. SORMAS ist der, das Codewort, was in allen 378 Gesundheitsämtern in Deutschland dann eingeführt wird. Ähm, und damit ist diese Faxerei zwischen den Gesundheitsämtern ein für alle Mal abgestellt.
1: In Köln hat zuletzt dann noch der Schulstart für Aufregung gesorgt. Da saßen ja in Köln zwischenzeitlich tausende Schülerinnen und Schüler in Quarantäne, weil sie darauf gewartet haben zu erfahren, ob sie jetzt in Quarantäne sind oder nicht. Wie konnte das passieren?
0: Es waren in Hochzeiten 3000 Kinder und Jugendliche, die eben zu Hause bleiben mussten, Es hing einfach damit zusammen, dass die Quarantäneregelungen noch nicht verändert worden waren vom Robert-Koch-Institut. Die Empfehlung, an denen wir uns zu orientieren haben, ist ja das Bundesgesundheitsamt, was uns dann die nationalen Vorgaben gibt. Die sind jetzt geändert worden, dass eben nur noch das Kind, was eben krank ist, so wie bei Windbock und Masern eben zu Hause bleibt. Und die anderen dann nochmal getestet werden. Wir haben ja ein sehr enges Testungssystem hier in Köln, in Kindergarten, Kitas und Schulen. Wenn wenn die anderen Kinder dann negativ getestet sind, können sie eben weiter zur Schule gehen. Ich glaube, das ist die Änderung, die wir durch die neue Regelung jetzt eben besser hinbekommen. Man weiß, dass die Infektionen bei Kindern und Jugendlichen nicht Jugendlichen nicht so massiv sind wie bei Erwachsenen, ich glaube das ist ein ganz wichtiger Punkt und von daher kann man jetzt auch ähm, nach den Herbstferien überlegen, ob man ähm, möglicherweise auch an der Maskenpflicht was macht, wir selber sind noch zurückhaltend, solange die Impfung für Kinder und Jugendliche noch nicht vollständig äh, möglich ist, Professor Deutsch hier von der Uniklinik in Köln hat das ja auch äh, so signalisiert, dass die Maskenpflicht noch m- möglichst bis Ende des Jahres bleiben soll. Wir sind gespannt, was die Landesregierung macht. Ähm, ja, ich glaube, das ist so das Wichtigste. Inzwischen ist, also haben wir 500 ähm, Kon- Schüler äh, und ähm, Jugendliche, die noch in Quarantäne sind. Also es sind nicht mehr die 3000 und das sind die Indexpatienten. Also, es gibt immer wieder noch... Neu angesteckte Kinder und Jugendliche, weil sie auch noch nicht so weit geimpft sind mit der Impfung.
1: Der Ärger der Eltern war ja damals groß ähm, und ich höre daraus, dass es schlicht und ergreifende Überforderung war, weil es so viele Kinder dann plötzlich betroffen hat. Wie haben Sie da konkret reagiert?
0: Wir haben personell uns neu aufgestellt. Wir hatten ja die Verträge zum Teil schon auch auslaufen lassen von den Studierenden und haben dann eine Krisenstabsentscheidung herbeiholen können und damit ein neues Personal zur Bewältigung eben dieser Schulkrise, nenne ich es mal Schulquarantänekrise krise eingeholt. Und ähm, damit ist es uns gelungen, zumindest alle Eltern, Kinder und Jugendlichen immer zu informieren, auch wenn sie dann immer nicht mit der Veranstaltung, mit der mit unserem Anrufen, wir Ergebnis so einverstanden war. Aber wir konnten zumindest dann eben schnell informieren und darüber aufklären. Inzwischen hat sich das ja beruhigt. Das ist die gute Botschaft. Auch wir haben in der Krise, in der Situation lernen müssen.
1: Ich glaube, alle haben viel lernen müssen und äh, der Eindruck ist entstanden und das ist, glaube ich, auch äh, sozusagen logisch in dieser Corona-Krise, das Problem wurde erst gelöst, sozusagen nachdem es aufkam. Und ich finde, das ist so mit Blick auf diese ersten drei Wellen eigentlich auch sinnbildlich für die Pandemiebekämpfung in Deutschland insgesamt, oder? Ja. Trotz Pandemieplänen, die in Schubladen lagen.
0: Ja, die gab es ja schon seit über zehn Jahren. Mein Vorvorgänger, der Dr. Deidel, hat mich nur mal darauf hingewiesen. Wir hatten letztens nochmal Kontakt dazu. Aber wenn dann die Krise da ist, so wie ich vorhin von dem Anruf äh, geschildert habe, Dann können Sie nicht jetzt 2000 Seiten dicke Felser lesen, um zu gucken, was jetzt der richtige Weg ist. Wir müssen das, was wir jetzt an Erfahrung gemacht haben, eben auf eine Seite, sage ich, immer zusammenfassen, damit äh, wenn es dann nochmal eine neue Qualität bekommt, äh, auch wir sofort wissen, wie wir zu reagieren haben. Das ist das eine. Das andere, wir müssen weiter üben. Das heißt, die Situation, so wie sie jetzt da ist ähm, wird er sich weiter normalisieren mit den Impfungen. Die Pandemie wird weniger werden. Wir haben gelernt, mit der Pandemie zu leben. Aber wenn dann ein neues Virus durch die Tür kommt, durchs Stadttor, dann äh, müssen wir an der Stelle auch dann sofort auf Krise wieder umschalten können. Und das muss man üben und muss den Plan auf einer Seite parat haben.
1: Und diese eine Seite, die gibt es schon für Köln? Oder arbeiten Sie noch dran?
0: Da arbeiten wir gerade noch dran.
1: Sie sind in Leverkusen aufgewachsen und kennen also ja das kölsche Grundgesetz, das da heißt, es hat noch immer Jotjejange. Stimmt, dass Sie in Leverkusen aufgewachsen sind, ne? Ja, ja, Leverkusen das, äh,
0: Obladen. das ist immer noch so. Das wird sich auch nicht mehr ändern.
1: <lacht> das heißt quasi in der Nachbarschaft von Köln. Wir haben eben ja schon über das Thema sozusagen schwierige Kölnerinnen und Kölner in der Krise gesprochen. Sie äh, sind schwer dafür, die vielen Kölnerinnen und Kölner zu loben, die ähm, sich richtig und gut ähm, verhalten haben. Ich habe aber auch Interviews jetzt im Vorfeld äh, gelesen von Ihnen, wo Sie zum Beispiel über zahlreiche No-Shows in der äh, im, im Impfzentrum äh, geklagt haben. Also also nochmal die Frage, welche Kölnerinnen waren es vielleicht auch, die dem Gesundheitsamt das Leben schwer gemacht haben? Also wir hatten schon die Erinnerungslücken, fand ich ganz interessant, dass man nicht mehr weiß, wann die eigene Ehefrau Geburtstag hat zum Beispiel. Ähm, die No-Shows im Impfzentrum, denke ich, waren hinlänglich bekannt. Gab es weitere Gruppen? Ich meine, hat man Leute einfach auch versucht, zwei Wochen telefonisch zu kontaktieren und die sind gar nicht ans Telefon gegangen? Was waren nochmal so vielleicht ganz alltägliche Probleme, mit denen Ihre Mitarbeitenden zu tun hatten?
0: Ja, das, was wir mit dem Telefonieren ansprechen, das ist ja unser Hauptzugang. Dabei wurde dann die Nummer oft weggeklickt ähm, wenn bei bestimmt, von bestimmten Personen und wir gemerkt haben, wir kommen an den oder die nicht dran. Dann haben wir eben dann den nächsten Schritt gewählt und haben dann eben die Ordnungsverfügung zu Hause gebracht, nach Hause gebracht, geklingelt und dann auch persönlich überreicht gegen Empfangsquittung. Also das heißt, wir sind dann den nächsten Schritt gegangen, wenn sich jemand hat versucht, uns äh, sich zu entziehen. Ähm, mit Ausreden oder mit äh, No-Show am Telefon. Ähm, wir haben nur die Chance, als Stadt, als Staat überzeugen zu hören, wenn wir eben einerseits an das Gute appellieren ähm, und nur als letzten Schritt dann die muss ich mal sagen, dann das Infektionsgrundgesetz äh, herauszunehmen und dann zu sagen, äh, liebe Kölner, liebe Kölnerin, an der Stelle geht nun gar nicht, äh, wir müssen dich zum Allgemeinsehen bringen und zwingen an der Stelle, dass du eben in der Quarantäne zu Hause bleibst. Das ist so die Erfahrung, die wir gemacht haben. Es gibt sie, äh, das wäre auch unnormal, wenn wir sie nicht hätten, aber diese Menschen, auch diese Kölnerinnen und Kölner, müssen wir appellieren ans, an das Verständnis und an das Gute. Innen. Jeder Mensch ist sozial und von daher sind wir auf diesen Weg am weitesten gekommen. Wenn wir nur strafen, drakonische Strafen verhängen oder so, dann ähm, werden wir nichts auf der Strecke. Das spaltet nur und äh, schafft Aggression und die Konflikte werden größer. Ähm, von daher ist das unsere Linie und mit der sind wir bisher gut durch die Pandemie gekommen. Wir haben die besten Impfzahlen, wir haben eine Digitalisierung Die suchen andere Städte und wir haben so viel Personal eingestellt bei der Stadt Köln, insbesondere im Gesundheitsamt, dass wir jetzt auch für andere Phasen mögliche Herbstwelle auch gut aufgestellt sind. Also
1: das ist unser Weg. Jetzt haben wir in Deutschland ja einen sehr strengen Datenschutz und auch das, würde ich jetzt einfach mal behaupten, hat die Arbeit des Gesundheitsamts nicht nicht gerade erleichtert. Wären Sie dafür, den Datenschutz weniger streng zu machen? Angenommen, wir bekämen noch mal... Eine ähnlich geartete Pandemie. Wir sind natürlich noch mitten in der Corona-Pandemie, aber zukünftig?
0: Die Bundesregierung hat ja relativ schnell gemerkt, dass, äh, wenn sie nichts weiß, auch nichts machen kann. Von daher sind viele Daten dann über das Land, äh, das Landeszentrum für Gesundheit in Bochum, dann, dann das Robert-Koch-Institut gegangen. Aber sie werden anonymisiert. Ich glaube, das ist die wesentliche Botschaft. Ist Herr Spahn weiß nicht, wer in Köln äh, mit dem Virus infiziert ist. Ich glaube, das ist die wesentliche Botschaft, was über die Bevölkerung in Köln und wie weit das Virus eben um sich gegriffen hat oder nicht. Und das haben wir am Anfang, wie auch vor der Krise, gut bewältigen können. Wir haben den Datenschutz eingehalten. Ich glaube, das ist die positive Botschaft. Und das werden wir auch zukünftig zu machen, das Infektionsschutzgesetz gibt das so vor und wir können jetzt nicht irgendwelche äh, Namen weitergeben. Ich glaube, da sind wir unter Einhaltung des Datenschutzes auf dem richtigen Weg und haben das richtige Ergebnis erzielen können. Also von daher meine ich nicht, dass wir den Datenschutz jetzt ändern müssten, sondern so wie er existiert, äh, hilft er denen, der seine Daten schützen will. Einerseits, andererseits wissen die, die Entscheidungen zu treffen haben in der Politik, wie die richtigen Entscheidungen auszusehen haben, mit den Informationen, die sie von uns bekommen.
1: Ich bin eine von den vielen, die sich die Corona-Warn-App downgeloadet hat. Die Zufriedenheit mit dieser App ist bundesweit, glaube ich, nicht besonders groß. Wie würden Sie das einordnen? Hat Ihnen diese Corona-Warn-App irgendwie geholfen als Kölner Gesundheitsamt oder sagen Sie auch, naja, das war jetzt ein Flop?
0: Es war ein Versuch, eben mit die Krise von einer anderen äh, Ecke her zu bewältigen. Aber unterm Strich muss man sagen, ähm, hat diese Corona-Warn-App äh, nicht das, das halten können, was sie eben versprochen hat. Das muss man etwas kritisch sagen. Ähm, die anderen Apps, die dann noch dazugekommen sind zur Kontaktnachverfolgung, wie Luca, oder Ines in Köln, die waren besser, haben uns eine größere Hilfe geboten als die corona warn Die corona warn war fast steril, will ich sagen, mit den Informationen, die sie uns gegeben hat. Und wir haben die rot gemeldeten CWA- oder Corona-Warn-App-Menschen dann auch natürlich getestet in Testzentren, aber da war selten jemand positiv. Also von daher... Ähm, viel Aufwand und wenig Ergebnis muss man unterm Strich sagen.
1: Sie haben gerade äh, Luca und andere Apps angesprochen, die man dann benutzt, wenn man im Restaurant ist. Das heißt, da kann man sagen, hat das Gesundheitsamt schon auf Daten zurückgegriffen, äh, wenn Menschen in Quarantäne mussten, um dann andere zu informieren. Ja? Das hilft tatsächlich ganz konkret.
0: Also an der Stelle war es besser. Luca hat uns an der Stelle weitergeholfen. Wobei wir in Köln uns für was anderes entschieden haben, aber ich habe ja auch den Blick auf ganz Deutschland auf die anderen Bundesländer, 14 von den 16 hatten sich dafür entschieden. Und äh, wenn Sie sich erinnern, wenn Sie vielleicht mal im Urlaub an der Ostsee oder Nordsee oder sonst in Bayern waren, da war es völlig normal, dass man bei Restaurant-Eintritt dann eben sofort eingeschickt wurde und dann konnten später die Gesundheitsämter damit umgehen. Die Kontaktnachverfolgung hat jetzt nicht mehr ähm, das Ausmaß wie jetzt vor einem halben Jahr oder einem Jahr noch, sondern wir haben jetzt... ähm, es ist so, dass äh, wir als Gesundheitsämter die zwei oder drei Gs empfehlen für bestimmte Veranstaltungen. Und äh, die Kontaktnachverfolgung ähm, ist, von der Corona-Schutzverordnung wird die so nicht mehr gefordert. und Es kann sein, dass sich das noch mal ändert. Aber bei 80 Prozent, angenommen 80 Prozent durch Impfung, ist es eher unwahrscheinlich. Es sei denn, das Virus mutiert und der Impfstoff wirkt nicht mehr. Das ist die Gefahr, mit der wir leben müssen.
1: Jetzt standen Sie durch die Corona-Krise ja auch im Fokus der Öffentlichkeit, was vielleicht bei einem Leiter des Gesundheitsamts normalerweise gar nicht unbedingt der Fall ist. Und wir wissen ja von anderen Menschen, dass diese sehr stark auch persönlich angefeindet sind. Karl Lauterbach war mal hier im Podcast. Ja, also Ich glaube, den hat es da ganz schlimm getroffen als exponierte Person. Jetzt ist ja das Gesundheitsamt sowohl Lob als auch Kritik ausgesetzt gewesen. Wie sind Sie persönlich äh, damit umgegangen, dass man Sie jetzt also kennt? Das wäre die erste Frage. Und die zweite Frage wäre, haben auch Sie Anfeindungen erlebt als Leiter des Gesundheitsamts?
0: Also zum einen haben wir sehr viel Unterstützung erlebt, Wohlwollen auch und ähm, Interesse an dem, was wir tun, das war nicht immer so. Vor der Pandemie waren die Gesundheitsämter eher, äh, ich sag mal, ein Steinbruch, um äh, Haushaltssparungen, Einsparungen durchzuführen. Das hat sich jetzt alles geändert mit den 4 Milliarden Euro, die die Bundesregierung über Deutschland verteilt, damit das ÖGD-Personal, also öffentliche Gesundheitsdienstpersonal, und eben auch die Digitalisierung heran, äh, vorangetrieben werden. Das ist erstmal ein gutes Zeichen und diese Aufbruchsstimmung merkt man auch viel Zustimmung von vielen Seiten innerhalb der Stadtverwaltung, innerhalb der Stadt. Ähm, klar, man wird auch erkannt. Anfeindungen ähm, haben wir meist über E-Mails bekommen oder Briefe, aber wir haben versucht, immer freundlich darauf zu reagieren, äh, auch den Kontakt mit dem Bürger oder der Bürgerin gesucht um Verständnis zu werben für unsere Linie. Ich glaube, das bringt äh, mir persönlich auch nicht, da in Konflikt voll reinzugehen, sondern man muss versuchen, die Menschen in ihren Ängsten zu verstehen. Und mit dieser Empathie lässt es sich leicht auch gemeinsam in der Stadtgesellschaft leben. Ich glaube, das ist die wesentliche Botschaft, die ähm, ich gerne hier vertrete.
1: Jetzt ist das Gesundheitsamt in den anderthalb Jahren sehr stark auf Corona fokussiert gewesen. Sie haben aber natürlich auch noch vielfältige andere Aufgaben als Gesundheitsamt. Wo sagen Sie, was ist zu kurz gekommen, was vielleicht jetzt unbedingt nachgeholt werden muss? Also wir hatten ja zum Beispiel jetzt gerade erst die Nachricht, dass viele Erstklässler keine Schuleingangsuntersuchungen machen konnten, was jetzt nachgeholt werden muss.
0: Ich sage, das tut mir persönlich weh, Frau sagt, dass wir das eben nicht so geschafft haben. Ähm, die Kinder vor der Schule brauchen eine ärztliche Untersuchung um einschätzen zu können, was läuft gut oder wo braucht das Kind vielleicht Förderung, wo muss es äh, gefordert werden. Auch das sind äh, manchmal dann auch Maßnahmen, die dann eingeleitet werden müssen, und wir haben nur ein Viertel der Kinder untersuchen können. Klar, wir haben vor, der Schule, vor dem Schuleingang wir haben die Kinder untersucht, die, wo wir meinen, in den Stadtteilen wird es besonders nötig sein. Aber die anderen 7.000 haben wir dann nicht untersucht. Und das bedauere ich außerordentlich. Wir versuchen das noch nachzuholen. Die Kinder sind äh, in der Pandemie oft vergessen worden. Und das haben wir jetzt alle erfahren und gelernt und tun. Alles dafür, dass der Präsenzunterricht in der Schule weiter funktioniert, nicht dieses Homeschooling äh, zu viel übernimmt. Ich glaube, das ist eine ganz wesentliche Erfahrung. Aber an der Stelle muss ich sagen, habe ich persönlich auch äh, eine schmerzhafte Erfahrung müssen, dass wir die Kinder, die uns gebraucht haben, äh, eben, dass wir für die nicht da sein können. Eine andere Erfahrung war noch mit psychisch Kranken, wo wir ja auch als Stadt viel tun, im sozialpsychiatrischen Dienst, in den sozialpsychiatrischen Zentren, Sie sind auch vergessen worden oft und ihre Leiden und haben sich noch mehr auf sich selbst zurückgezogen. Das ist bedauerlich, wir versuchen da jetzt gegenzusteuern, auch personell in den Bereichen, dass wir dann mehr auf diese Menschen zugehen, uns erlauben und das auch in Zukunft mehr so machen müssen. Also das sind so zwei Zielgruppen, Kinder und Psychikranke. Für die anderen, für die Süchtigen sind wir als Stadtgesellschaft, als Gesundheitsamt sehr, sehr aktiv. Das haben wir einfach mit Methadon- und Heroinsubstitutionen am Neumarkt gut aufrechterhalten können. Auch die Obdachlosen wurden weiter von unserem mobilen medizinischen Dienst. Versucht auch die Menschen mit Geschlechtskrankheiten oder Schwangerschaftskonfliktberatung. All da diese Problemsituation, da war unser Personal weiter parat. Aber ähm, auch unter Corona können Sie die Kinder zum Beispiel nicht so schnell untersuchen wie äh, nicht in Corona-Zeiten. Wir brauchen viel mehr Aufwand, Das muss alles gesäubert werden. Und, ähm, also es ist eine Herausforderung, wir lernen an der Stelle noch, aber wir haben jetzt den Schalter umgelegt und ähm, werden untersuchen die Kinder zum Beispiel für die Schule auch nach.
1: Jetzt ist ja bekannt mittlerweile, dass eben viele Kinder und Jugendliche also häufiger psychische Probleme haben seit dieser Corona-Krise und eben auch das psychisch Kranke selber, dass die Corona-Krise jetzt nicht gerade geholfen hat, sage ich mal so salopp. Wo merken Sie denn als Gesundheitsamt schon, oh, da kommt jetzt auch wirklich was auf uns zu nach der Krise an Folgeschäden, nenne ich das jetzt mal, äh, wo wir dringend zum Beispiel eine bessere Ausstattung brauchen?
0: Also, ich muss nochmal auf Kinder und Jugendliche zurückkommen. Bei denen ist es am offensichtlichsten, dass viele Kinder und Jugendliche sich dann nicht nur durch Homeschooling, sondern auch dann, wenn die Eltern zur Arbeit gingen oder sie selber dann eben äh, nur noch vom Computer gehockt haben, sich zunehmend in, zu sich selbst äh, zurück, auf sich selbst zurückgezogen haben. Und äh, wir haben ja auch einen Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst im Gesundheitsamt, der sagt mir das auch. dass da äh, eine Corona-Schaden oder Schädigung eben nachweislich äh, festzustellen ist, das Ausmaß bis zu 20 Prozent aller Kinder und Jugendlichen sollen eben an den Folgewirkungen dieser Corona-Pandemie psychisch leiden. Das ist das, was wir an Zahlen bekommen haben. Wir gehen in die Schulen hin, machen gerade für die auffälligen Kinderschulsprechstunden, wo unsere Kinder- und Jugendpsychiaterin eben in der Schule ist und zusammen mit dem Schulpsychologen dann versucht, präsent zu sein. Also da merken wir, da haben wir was nachzuholen, da ist was passiert und da müssen wir jetzt entsprechend reagieren. Also da ist es am offensichtlichsten.
1: Wir kommen in die Schlusskurve und äh, ich bitte um eine Kurze Bilanz. Worauf sind Sie stolz, wenn Sie nach anderthalb Jahren Pandemie-Management in Köln zurückblicken?
0: Stolz auf das hohe Engagement der Kolleginnen und Kollegen, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitsamt. Ein Mensch alleine schafft das nicht, sondern wir haben über 1.000, über 1.200 Leute, die eben in der Hochzeit der Krise eben mitgemacht haben. Und dafür gebe ich dieses Dankeschön zur Bewältigung der Pandemie in Köln an, diese, an meine Kolleginnen und Kollegen weiter. Da kann man darauf stolz sein, aber auch innerhalb der Stadtgesellschaft, innerhalb der Stadtverwaltung, haben alle an einem Strang gezogen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn Man merkt das als Bürger, dann, dass ich dann trotzdem noch einen Personalausweis bekomme, unter Corona-Auflagen. Aber äh, wir haben sowohl das Presseamt äh, vorneweg zusammen mit dem IT-Amt für die Entwicklung der Software, die Stadtspitze, äh, alle insgesamt an einem Strang gezogen. Ich glaube, das hat uns auch in Köln so stark gemacht, auch bundesweite Aufmerksamkeit äh, äh, mit sich gebracht. Darauf bin ich auch ein bisschen stolz, dass wir bei der Bundeskanzlerin unsere Digitalisierung vorstellen durften. Das war insgesamt dreimal. ähm, Selbst äh, Frau von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin da. Das sind dann so die Auswirkungen, wenn man eben so gut zusammenarbeitet, dass das eben auch von anderen Stellen außerhalb Kölns gerne gesehen und gelernt wird.
1: Wo sagen Sie selbstkritisch, das war nicht gut genug, das hätte besser laufen müssen?
0: Fällt mir gar nichts zu <lacht> Natürlich gibt es äh, Punkte, äh, wo wir sagen, äh, jetzt mit den Kindern, wie eben besprochen, äh, dass wir da zu spät drauf gestoßen sind. Die, die, die Folgen der Corona-Pandemie bei Kindern äh, haben wir zu spät mitbekommen. Und auch bei bestimmten Personengruppen wie Psychikranken, dass wir da eben nicht so richtig gegensteuern konnten, sondern wir mussten alle Kräfte fokussieren, ähm, und in die Kontaktnachverfolgung reinbringen. Das heißt, vieles Fachpersonal, was sonst eben andere Aufgaben erledigt hat, musste zusammengezogen werden. Und das ist dann ganz bedauerlich, dass dann die originäre Aufgabe wie kinder Jugendpsychiatrischer Dienst, Kinderjugendgesundheitsdienst, aber auch Schulzahnärztlicher Dienst nicht zu so vergessen, zu verschweigen, Prostituiertenberatung, Obdachlosenversorgung, all das hat eben im Rahmen der Pandemie, war es dann eben zweitrangig, weil die Pandemie erstrangig war. Wir haben es gelernt und ich denke mir, für zukünftige äh, ähnliche Ereignisse haben wir da andere Vorstellungen, dass wir das Personal schneller noch holen, was wir brauchen, unser Hilfs- und Assistenzpersonal. Ich glaube, das ist eine ganz wesentliche Aufgabe. Wir haben es jetzt mit den Studierenden geschafft. Und ähm, das macht mich auch zuversichtlich für die Zukunft.
1: Jetzt ist ja in den letzten anderthalb Jahren jeder ins Grübeln gekommen. Also was die Verletzlichkeit des eigenen Lebens angeht oder von Familien und Freunden oder eben auch uns als Gesellschaft. Was sind Ihre persönlichen Lehren aus der Krise?
0: Naja, ich habe es ja selber auch gespürt, wenn man äh, monatelang auch am Wochenende durcharbeitet und das Wort Urlaub ein Fremdwort wird, dass das auf die eigene Substanz geht. Ich glaube, das hat jeder gespürt, dieser Zurückzug in die Quarantänisierung, in die Einzel, in die Individualisierung. Das hat äh, gerade als Betroffener, jetzt als Indexpatient Kontaktperson, aber auch als generell jemand als Bürger, Bürgerin in der Stadt, dass man sich ähm, gar nicht mehr so frei bewegen kann, keinen Karneval mehr feiern kann, nicht zum FC gehen kann. All diese ganzen Einschränke haben uns äh, bewusst gemacht, dass eben nicht alles normal ist, was wir sonst als normal ansehen. Und dieses jetzt wieder neu lernen dürfen, äh, den Karneval jetzt wieder mit Auflagen, den FC auch mit Auflagen zu sehen, das sind äh, positive Erfahrungen, über die ich mich freue. Und ich glaube, wir haben alle aus der Pandemie gelernt und wenn wir das, was wir gelernt haben, nicht vergessen, sondern weiter die AHA-Regeln und auch das mit dem Impfen äh, umsetzen, ich glaube, dann können wir auch zuversichtlich äh, weiterleben.
1: Sie hatten vorhin sofort den 25. Februar 2020 parat, als den Moment, wo es hieß, erster Corona-Fall in Köln. Gibt es äh, ein oder zwei andere Momente in der Krise, wo Sie sagen, da werde ich auch vielleicht in 20 Jahren noch dran denken, an diesen Tag?
0: Ähm, ja, es gibt intensive Lagerbesprechungen, intensive Krisenstabsitzungen, an die ich mich noch sehr gut erinnere, wenn wir uns um den richtigen Weg äh, uns äh, intensiv bemüht haben. Ich glaube, das ist äh, immer äh, nicht was Besonderes gewesen. Ich will das jetzt nicht im Einzelnen darstellen, aber da glaube ich haben wir äh, viele Erfahrungen machen dürfen und am Ende dann den richtigen auf den richtigen Weg gewählt. Ähm, ja. Ähm,
1: Klingt so, als wäre da auch durchaus gestritten worden.
0: Ähm, das ist ja völlig normal, dass man nicht immer von vorne an die gleiche Meinung hat und sich dann, äh, ähm, dann die verschiedene Meinung austauscht und dann nachher eine oder einer dann sagt, so machen wir es jetzt. Und dann aber das Gute ist, glaube ich, mit diesen Lernerfahrungen auch dann auf dem Weg dann auch mal einen neuen, neuen Weg gesagt, gemacht hat. Und jetzt zum Beispiel mit der Schulquarantänisierung, wo wir dann lernen mussten, dass diese enge Quarantänisierung eben dann auf der Strecke nicht den Schulbetrieb, den Präsenzunterricht aufrechterhalten. hat. Und das äh, sind Erfahrungen, die wir als Stadtverwaltung, als Gesundheitsamt machen müssen und dann aber so auch umgesetzt haben.
1: Sie hätten zum Schluss noch die Möglichkeit, sich direkt an die Kölnerinnen und Kölner zu wenden. Viele hoffen, dass eine fünfte Welle ausbleiben wird. Was ist Ihr Rat, was ist Ihre Bitte, was ist Ihre Empfehlung? Können Sie Entwarnung geben?
0: Ähm, Die Botschaft, die Bitte an die Kölner ist eben jetzt auf der letzten Wegstrecke am Ziel einlaufen, nenne ich mal so, auch die Kondition zu behalten, Durchhaltevermögen zu behalten, all das, was bisher so toll funktioniert hat, auch in Zukunft jetzt nicht zu vergessen, sondern weiter so zu machen. Ähm, äh, sich impfen zu lassen, das ist, glaube ich, die wesentliche Botschaft. Ähm, an die noch immer nicht so richtig äh, überzeugt äh, worden sind, mit der Bitte heute, das nochmal mitzunehmen zu sich und dann die Möglichkeiten, die man beim Hausarzt, beim Hausärztin oder im Gesundheitsamt hat, sich kostenlos impfen zu lassen, das äh, in sich zu bewegen und dann äh, den richtigen Entschluss zu treffen. Ich glaube, das sind so meine Bitten, eben Durchhaltevermögen weiterzumachen, aber auch, um dem Ganzen ein Ende zu setzen, eben die Impfung zu machen.
1: Es gibt ja noch andere Impfungen neben Corona, zum Beispiel diese Grippeimpfung. Wie steht es denn damit? Sollte man sich unbedingt auch gegen Grippe impfen lassen, wenn man zu den Risikopersonen gehört? Kann man das unbedenklich machen, neben der Corona-Impfung?
0: Unbedingt. Wir haben ja sogar die Chance, jetzt Corona oder die Covid-19-Impfung plus die influenza impfung sprich Grippe-Impfung zusammen machen zu können. Das ist hat sich bei Studien herausgestellt, dass das ermöglicht. Ist. Möglicherweise ist man dann ein bisschen einen Tag länger noch ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen, aber entscheidend ist ja auf der Strecke, dass dann man nicht nur gegen Covid-19-Infektionen, sprich Corona geschützt ist, sondern auch gegen die Influenza dadurch. Halten wir die Intensivstationen auch frei für die Menschen, die sie brauchen. Es gibt auch viele Influenza-Tote, die in der Saison vor drei Jahren, 2060, 2070 waren es allein 25.000, wir haben jetzt 94.000 Covid-19-Tote. Also die Zahlen sind nicht völlig weit auseinander. Deswegen äh, nutzen Sie Gelegenheit, liebe Kölnerinnen und Kölner, lassen sich nicht nur gegen Covid-19 nehmen, sondern auch gegen Influenza, gerne auch zusammen.
1: Für viele in der Stadt heißt es ja jetzt schon, nach der Impfung ist vor der Impfung. Das heißt, für viele steht ja jetzt schon eine Auffrischungsimpfung oder eine erneute Impfung gegen das Coronavirus im Raum. Wie stellt man als Gesundheitsamt sicher, dass jetzt die Menschen auch zuverlässig weiter zum Arzt gehen, dass die informiert werden, wann sie ähm, die Impfung erneut abschließen müssen? Vielleicht können Sie da auch noch einen Rat oder einen Tipp geben.
0: Das Impfzentrum hat geschlossen. Das heißt aber nicht, dass wir unsere Impfarbeit einstellen, sondern wir haben eine vom Land unterstützte Covid-19-Einheit, Impfeinheit heißt sie im Fachjargon, Cozi genannt die jetzt weitermacht und guckt dass alle Menschen, die jetzt eine dritte Impfung brauchen, auch eine dritte Impfung bekommen. Das läuft erstmal über die Hausärztinnen und Hausärzte der Dr. Zastu macht das hier in Köln maßgeblich, der ist organisiert das ist gut so, aber wenn das dann in den Heimen zum Beispiel nicht klappt, können wir auch als Stadt dann eben nachlegen und wie wir zum Beispiel Ende letzten Jahres angefangen haben in einem alten in Köln-Rien auch weiter das dann von der Stadt aus organisieren. Das heißt, die es besonders nötig haben, die dritte Impfung zu bekommen. Kontrollieren wir das einerseits, wenn es nicht geht, machen wir es auch selber, bieten es selber an. Ich glaube, das ist das Wesentliche an der Stelle.
1: Und ich zum Beispiel, werde ich Post von meinem Hausarzt bekommen oder ist es jetzt meine Pflicht, mich im Frühjahr zum Beispiel oder im Sommer zu informieren, wann ich denn wieder dran bin?
0: Die letzte Impfung sollte sechs Monate vorbei sein, die zweite Impfung. Dann haben Sie die Möglichkeit, die dritte Impfung durchführen zu lassen. Wir appellieren erstmal an der Öffentlichkeit, jetzt so wie heute hier und jetzt, eben die dritte Impfung im Vorderkopf zu halten und zu haben. Wir werden das aber intensivieren, wenn wir merken, dass da nicht genügend Resonanz ist. Ich glaube, das ist unser Job als Stadt, als Gesundheitsamt eben genau darauf hinzuweisen, dass eben die dritte Impfung auch dann zu einem bestimmten Zeitpunkt gemacht werden soll.
1: Herr Dr. Niesen, vielen Dank für das Gespräch.
0: Vielen Dank, Frau Barsack.
1: Ich möchte an dieser Stelle neben weiteren Folgen von Talk mit K unbedingt auch unseren neuen Podcast Stadt mit K News für Köln empfehlen. Da gibt's die wichtigsten Nachrichten des Tages auf die Ohren. Die gesamte Podcast-Familie des Kölner Stadtanzeiger finden Sie auf unserer Internetseite, konkret unter ksda.de podcast. Sie können auch das Stichwort Kölner Stadtanzeiger bei einer Podcast-Plattform Ihres Vertrauens eingeben und dürften dort fündig werden. Mich erreichen Sie per E-Mail. Ich freue mich über Feedback oder Talkgastvorschläge unter sarah.brasak.dumont.de. Ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören Und sage bis zum nächsten Podcast. Tschüss und auf Wiederhören.
0: Talk mit Karl.